0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي بالتعاون مع تسكيلات الراية الإسلامية يقدم شرح كتاب جوامع الأخبار للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الصغيري حفظه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى المهتدين. قال المؤلف العلام الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي عليه رحمه الله تعالى الحديث الثامن عشر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامه متفق عليه.
0: الحمد لله يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثامن عشر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، حديث متفق عليه والظلم مرتعه وخيم وشأنه عظيم وضع الشيء في غير موضعه وضع الشيء في غير موضعه تفاوت شدته قوته وضعفه بسبب الأثر المترتب عليه وهو أنواع ودركات أعظمه نسأل الله السلامة والعافية الشرك وبه فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في قوله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال الشرك وأحال على قول لقمان يا بني لا شك بالله إن الشرك لظلم عظيم لا شك أن الشرك لا سيئ من الأكبر هو أعظم أنواع الظلم لأنه وضع للشيء في غير موضعه فموضع التوجه توجه الإنسان لمن خلقه ورزقه وأوجده من العدم إلى الوجود فمثل هذا يجب أن يكون التوجه إليه فلو أن شخصا استأجر أجيرا ودفع له ما دفع من الأجرة ثم أخذ هذا الأجير يعمل ويؤدي ما يترتب على عمله لغير مستأجره ظلمه فكيف بمن خلق ورزق وأوجد من العدم كيف يؤدى الحق الذي هو أعظم الحقوق حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا يؤدى إلى غيره لا شك أن هذا هو أعظم أنواع القلوب وقصره النبي عليه الصلاة والسلام تفسير آية الأنعام على الشرك وهذا التفسير منه عليه الصلاة والسلام تفسير للعام لبعض أفراده وتنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي الحصر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم نكره في سياق النفي تعم جميعا الظلم لكن النبي عليه الصلاة والسلام فسره ببعض أفراده وهذا له نظائر كثيرة ذكرنا درس المضى تفسير القوة بالرمي ولا يعني أننا لا نستعد للعدو بغير الرمي ولا يعني اننا لا نتقي من انواع الظلم الا الشرك نعم التنصيص على بعض الافراد من قبل الشارع انما هو للعنايه به والاهتمام بشانه فلا شك ان الشرك نسال الله السلامه والعافيه لا سيما الاكبر المخرج عن المله الموجب للخلد في النار هذا اعظم ما يجب ان يتقيه المسلم ثم بعد ذلك يليه ما يليه من انواع الظلم من ظلم العبد لنفسه وظلم العبد لغيره هذه انواع من الظلم وقد حرم الله جل وعلا الظلم على نفسه "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالمون" يعني لا يظلم أحد بعضهم بعض فعلى الإنسان يتقي ويجتنب الظلم لا ظلم الإنسان لنفسه بأن يدنسها بأوضاع الشرك والبدع والمعاصي ولا ظلم الإنسان لغيره لا ظلم المسلم وشأنه عظيم وظلم من لا يستحق الظلم من غير المسلمين غير الحربيين وكذلك ظلم البهائم أيضا ظلم أن تحمل الدابة ما لا تطيق أن يقصر في نفقتها كل هذا ظلم له وكل هذا لا يجوز داخل في الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم في جميع أنواعه وصوره وأشكاله اولئك لهم الأمن الأمن التام المطلق لكن إذا وجد الشرك فلا أمن البتة، إذا وجد الشرك ذهب الأمن، ولا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا أقوى ما يثبت الأمن ويقوي دعائمه، التزام بالتوحيد وتحقيق التوحيد وتقليص من شوائب الشرك، أولئك لهم الأمن يعني التام المطلق لم يلبسوه باي ظلم لكن اذا اتقوا الشرك ووقعوا في انواع من الظلم سواء كان من ظلم الانسان لنفسه او لغيره
1: لهم من الامن
0: بقدر ما حققوه من الاتباع وكل ما قرب من الكمال زاد الامن وكل ما نقص نقص والحصه بالحصه كما يقول ابن القيم يقول بعض الناس النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام فسره الشرك فلا يدخل فيه شيء نقول لا يا اخي فسره بالشرك ويبقى ان الظلم نكره في سياق النفي يعم جميعا وعظه نص على الشرك لعظم شانه فلا يجوز للانسان ان يظلم نفسه ولا يجوز له ان يظلم غيره حتى غير المسلمين يعني غير الحربيين والبهائم يدخل في هذا الظلم ظلمات يوم القيامه الظلم يبعث على الخوف ويسلب الامن وايضا هو في يوم القيامه ظلمات اذا كان العدل بما في ذلك تحقيق التوحيد وهو العدل التام نور يوم القيامه والمقسطون على منابر من نور يوم القيامه فإذا كان الظلم ظلما فالعدل نور يوم القيامة كما جاء في الحديث المقسطون على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في انفسهم واهليهم وما ولوا فلا يقول الانسان انا ما لي علاقة باحد كيف يتصور مني الظلم يتصور منك الظلم امرت بالعدل والانصاف امرت بالعدل والانصاف و الامه امه عدل وانصاف امه وسط خيار عدول يشهدون على الناس لكن لا بد من العدل والانصاف وهذا على مستوى الافراد والجماعات ليس من العدل ان تسال عن شخص هفوته يسيره فتجعل هذه الهفوه من العظائم او العكس لا بد من العدل والانصاف ولا يجوز لك وانت بصدد ترجمة راو من الرواد ضعفه يسير تجعله شديد أو العكس وقل مثل هذا في جميع التصرفات. فالعدل لا بد منه وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان فإذا كان الظلم ظلمات والإنسان بحاجة إلى النور في تلك المضايق يسعى نورهم بين ايديهم وبأيمانهم بسبب العدل لان المقسطين على منابر النور بسبب الالتزام بالعدل الاكبر وهو التوحيد التوحيد ونفي الشرك وما يوصل الى الشرك من وسائل والظلم هو التعدي على النفس يعني لو تعدى الانسان على نفسه بقطعه انمله من انامله او اصوب من اصابعه ظلم نفسه وكذا إذا تعدى على غيره في دمه وماله وعرضه هذا ظلم فليحذر الإنسان من أن يتخبط في الظلمات يوم القيامة وهو لا يشعر بسبب الظلم ونحن مأمورون بالعدل حتى بين من بيننا وبينهم عداوة ولا يجرمنكم شناء قوم على أن تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى يعني لا احملكم بغض قوم على ان تعدلوا بين لا بد من العدل والله المستعان نعم ايضا من الظلم وهو الظاهر في اوساط المسلمين مع الاسف الشديد ظلم بعض الناس لاولادهم وعدم معاملتهم بالعدل ظلم بعض الناس لزوجاتهم وهذا ايضا مع الاسف الشديد موجود بين المسلمين لكن على المسلم ان يتقي الظلم لان شانه عظيم وعاقبته وخيمة. نعم.
1: وصلى الله إليكم الحديث التاسع عشر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم متفق عليه.
0: يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم والميزان الدقيق: انظروا إلى من هو أسفل منكم. يعني في أمور الدنيا في أمور الدنيا ولا تنظروا إلى من هو فوق فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليه النظر في أمور الدنيا ينبغي أن تنظر إلى من هو دونك لأن الدنيا ليست بهذا فإذا نظرت إلى من هو دونك دعاك هذا إلى شكر ما أنت فيه من نعمة بخلاف ما لو نظرت إلى من هو فوقك لو سألت موظف راتبه 1000 ريال موظف صغير وعنده اسره وقلت له احمد ربك انت في نعمه يقول يا اخي الناس يتقاضون على 10000 و 20000 وانا ما ينظر اللي فوقه هذا بيشكر ذا هذا ينزلي نعمه إن الله لكن لو نظر الى اناس يتمنون شرب قطره من الماء الحمد لله في نعم وفي رغد ما في احد اذا نظر الى من هم دعوه ذلك الى شكر الله عز وجل وعدم ازدراء النعمه، لكن لو نظر الى لا تنتهي. يعني هب انك نظرت الى من هو فوقك قليلا ثم نظرت الى من فوقه ومن لا فوق ما تنتهي الدنيا. بينما لو نظرت الى من هو دونك حتما سوف تشكر نعمه الله عليك ولا تزدري ما اعطاك. المسلم يتقلب بنعم بنعم لا يقدر قدرها لو لم يكن في ذلك الا الاسلام الا الاسلام. ذكر ابن القيم في بعض كتبه أن مسلما أثره الكفار أسره الكفار فكتب هذا الأسير إلى صاحب الله يتشكى ويتظلم الكفار وأنا أريد ما قال أشكر ربك هذا الأسير قيد وصفد بالقيود كتب إلى صاحب قيد وأوذيت قال أشكر ربك طيب عمل بهذه السيارة وشكره سلسل معه قيد معه شخص اخر في قيده شخص مبطون يحتاج الى قضاء الحاجه باستمرار ولا يستطيع ان ينتقل الى مكان قضاء الحاجه فارسل الى صاحبه قيد معي واحد اذاني وبرائحته وبما يخرج منه قال له اشكر ربك ارسل له هذا المؤمن قال على ما اشكر؟ وش اشد من وضع انا فيه؟ قال أشكر ربك على أنك لست مثلهم يعني لو مت الآن وما إلى النار مثلهم أبد الآبدي هذا ما يبني مهدي فاعترف بالنعمة وشكر ربه من قلبه فانفك القيد ثلقائيا وخرج من الأسر ما يشعر الإنسان أنه يتقلب بنعم حتى الناس الذين ابتلاهم الله جل وعلا إما بفقر أو بأمراض لو بحثوا في ال... على وجه الارض وجدوا من من اقاربهم ومن من حولهم من هم اشد منه. يعني لو نظرت الى انك مثلا لا تملك شيء ومدين امر عندك نعم اخرى. عندك نعمه الدين التي لا يعدلها نعمه. عندك نعمه الصحه. نعم تتقلب فيها لا تكاد نعمه البصر، نعمه السمع، نعمة... لو الانسان يفني عمره بشكر هذه النعم ما وفاها وان تعدوا نعمة الله لا تحصى. المريض الذي تقل إذا تذكر أن هذا المرض قد يكون خيرا له في دينه ودنياه قد يكون الله جل وعلا صرف عنه ما هو أعظم من, من هذا المرض صورنا هذه الأمور شكرنا الله جل وعلا وإذا نظرنا إلى من هو دوننا دعانا ذلك إلى شكر الله جل وعلا بحيث لا نزدر نعمة الله عليه الشخص الذي يسكن في بيت صغير وليس بجميل ينقصوا بعض الامور يا اخي انظر الى اناس يسكنون في صنادق وش وضعهم بالصيف هؤلاء والشتاء وصاحب الصندق ينظر الى ناس ما عندهم صندق يسكنون في على الارصفه عوائل من البلدان الاخرى تسكن على الارصفه لكن هذا الميزان في امور الدنيا اما في امور الاخره فالذي ينبغي العكس تنظر الى من فوقك قلنا والله الحمد من الله علي اقرا القران في كل شهر يا انظر الى من نقرا القران في كل اسبوع بحيث تزداد من العمل الصالح اذا نظرت من فوقك القدوات وامامهم وسيدهم محمد عليه الصلاه والسلام قام من الليل حتى تفطر قدماه تنظر في امور الدين والعبادات الى من هو فوق في البذل والاحسان من فوق يقول والله انا الحمد لله انا لو نظرت نفسي ونظرت زملائي انا ابرك منهم وخير منهم ما
1: ينفع هذا.
0: لبعض العامه الذين سافروا الى الاقطار نعم وذهبوا الى بلاد الكفار المئات الملايين بل الوف الملايين كفار يقول احنا بخير. احنا ما ننكر اننا بخير لكن نحتاج الى مزيد من هذا اذا نظرنا الى الكفار ما عملنا. كنا ننكر كما قال بعضهم اللي سافروا قالوا ابدا ما مكان في النار، النار تبي بتمثلي من من الصين والهند ويمين ويسار مليارات، لا يا اخي لا تنظر الى هؤلاء، لا تنظر الى من هلك كيف هلك، انظر الى من نجا كيف نجا، عليك بخلاص نفسك وليكن قدوتك واسوتك من أمرك بالاقتداء به والائتساء به فلتنظر الى من هو همته فوق همتك في امور الآخرة لتزداد من الأعمال الصالحة، ولتحتقر عملك، ولا تعجب بنفسك وعملك، ولتتواضع لربك، فهذه موازين شرعية ينبغي أن تكون بين عيني المسلم، لا سيما طالب العلم. طالب العلم تسمو همته مثلاً لا أن يكون مثل شيخك فلان. طيب اطلع فوق شوف شيوخه شوف علماء الإسلام. لأنه إذا نظر إلى شيخه ومستواه قال الحمد لله إنه على وعلى الطريقة والمسألة أيام وناصره إن شاء الله لا خضاع من الجد في العلم والعمل لشيء تصل إلى ما تريد إن شاء الله دا. نعم
1: اللَّهِ إلَيْكُمْ حديث العشرون عن أبي رأيت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق عليه
0: الشيخ رحمه الله تعالى ينتقل في كتابه وينتقي من الأحاديث الجوامع في جميع أبواب الدين فمن أبواب العقائد إلى أبواب الآداب إلى أبواب العبادات يقول رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع طهارة شرط طهارة من الحدث شرط لصحة فلا يقبل دليل على الاشتراك والمراد بنفي القبول هنا نفي الصحه لا يقبل الله صلاه من احداث حتى يتركه لا يقبل الله صلاه بغير طهور ولا صدقه من غلول المراد بنفي القبول هنا نفي الصحه ويرد نفي القبول ويراد به نفي الثواب المرتب على الصحه ففي مثل هذا لا يقبل الله إذا صلى من غير طهار صلاته مردودة وليست لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار نفي في القبول نفي الصحة على هذا لو صلى من غير طهاره صلاته باطلة تلزمه الإعادة لماذا؟ لأنه بشرط من المشروط ولو قدر أنه صلى ناسيا من غير طهاره تلزمه الإعادة لأن الله لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوب، بينما يأتي نفي القبول في بعض النصوص ويراد به نفي الثواب المرتب على العبادة، لا يقبل الله صلاة من في جوفه خمر، لا يقبل الله صلاة عبد آنق، الشروط والأركان كلها متوافرة، فهو في عرف الفقهاء الصلاة صحيحة مجزئة مسقطة للطلب لكن ليس فيها ثواب. إنما يتقبل الله من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين فحصر القبول على المتقين ومفهومه أن الفساق لا يتقبل الله منهم لا يتقبل الله من الفساق هل معنى هذا نفي للصحة؟ هل من صلى وهو فاسق ولا أعد صلاتك؟ من صام وهو فاسق ولا أعد صيامك؟ لا. المراد بنفي القبول هنا نفي الثواب المرتب على الصلاه طيب هذا شخص صلى ثم تذكر انه ليس على طهر نسي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او أخطأ تلزمه الاعاده ولا تلزمه تلزمه الاعاده لان الله لا يقبل صلاه احدكم اذا احد حتى تلزم الاعاده ناسي نعم تلزم الاعاده ناسي والقاعده عند اهل العلم أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم لكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود لا ينزل المعدوم منزلة الموجود فشخص صلى الظهر ناسيا خمس ركعات نقول صلاته صحيح لأن النسيان ينزل هذه الركعة الزائدة لأنها موجودة منزلة المعدوم ولا شيء. صلاه صحيحه ان ذكرت وانت في الصلاه وقريب منها تنشف لسه ولا ما عليك شيء اذا طال الفصل وهنا نقول ربنا لا تؤاخذنا اذا نسينا لكن النسيان لا ينزل المعدوم منزله الموجود فمن صلى الظهر ثلاث ركعات يقول أنا والله نسيت والله يقول ربنا لا تؤاخذنا الناسين نقول لا بد ان تأتي بركعه راجعه وإن طال الفصل بد من إعادة الصلاة. لأنك يعني وإن نسيت إلا أن المعدوم لا يمكن أن ينزل منزلة الموجود بسبب النسية. وهذه قاعدة مضطردة عند أهل العلم. من صلى ناسيا الحدث عليه أن يعيد. لكن صلى وعلى بدنه نجاسة ناسيا. طهر حدث مرتفع لكن على بدنه نجاسة. ناسيا صلاته صحيحا لأن هذا موجود نزلهم منزلة المحدد والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن في نعله قدر ما أحد الصلاة خلح مع ولو لم يعلم إلا بعد فراغه من الصلاة ما يلزمون لهذا فالطهارة من الحدث وهو يشمل الأكبر والأصغر الموجب للغسل والموجب للوضوء أمر لا بد منه شرط من شروط الصلاة لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. أول حديث في صحيح مسلم من حديث ابن عمر لما زار ابن عامر فقال له انصحني أوعظني أو ادع لي قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة. كيف كنت على البصرة؟ يعني كان أمير على البصرة. ما ظننا لأن ندخل على الإنسان بعض الشيء بقصد أو بغير قصد في مثل هذا ينبغي أن له والله المستعان نعم
1: أفضل الله عنه. الحديث الحادي والعشرون عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم وَنَتْفُ الْإِبْقِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْفِقَاصُ الْمَاءِ يعني الاستنجاء قال الراوي وَنَسِيْتُ
0: الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ المضمضه فَوَاهُ مُسْلٍ في هذا الحديث يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة الفطرة التي فطر الله الناس عليها هي الخلقة أصل الخلقة التي خلق الله حباد وجبلهم لهم عليها ومنهم من يقول الدين لأن الله جل وعلا فطرهم على الدين ما من مولود إلا يولد على الفطرة يعني على المنة وعلى الدين لكن المؤثرات بعد الولادة تجتاله عن هذا الدين وعن هذه الفطرة عشر من الفطرة عشر يعني عشر خصال من الفطرة قص الشارع ف الشارب واعفاء اللحيه التي هي من سمه الرجال وقد امرنا باحفاء الشوارب وإفاء اللحيه فلا يليق بالمسلم ان يرسل شاربه لانه يجتمع فيه اوساخ واقدار ويقع فيما يشرب وفيما يؤكل وينزل من الانف اشياء فهو واسط بين الانف وبين الفم فينبغي أن ينظف وكذلك إعفاء اللحية وقد جاءت الأوامر الشرعية بإعفائها وإكرامها وجاء في وصف النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان كث اللحية وتعرف قراءته من خلفه باضطراب لحيته وهذا هو الثابت المرفوع عنه عليه الصلاة والسلام هذا هو الثابت المرفوع عنه عليه الصلاة والسلام وجاء عن بعض الصحابه كابن عمر انهم ياخذون من اللحيه ما زاد على القبضه لا سيما في النسك بن عمر رضي الله عنه ثبت عنه انه كان ياخذ في النسك ما زاد على القبضه ويتاول قوله جل وعلا محلقين رؤوسكم ومقصرين يعني في ان واحد في ان واحد فالواو عنده هذه للجمع وليست للتقسيم. يعني ما هم محلقين بعضكم حلق وبعضكم مقصر، ليست للتقسيم ولا للتنويع. انما هي للجمع. هذا فهمه رضي الله عنه. فإذا كان الرأس بيحلق وش يبقى؟ ايش مقصر لحلقه لا الرأس؟ لابد القصر هذا فهمه رضي الله تعالى عنه. والذي عندنا في الباب من النصوص المرفوعة هو اعفاء اللحيه وتوفير اللحيه واكرام اللحيه. ولا تقابل مثل هذه النصوص بما نقل عن اي شخص كائنا من كان. لان الموقوف لا يقابل المرفوع ابدا. وما استمر الناس حلق اللحى حتى تساهلوا في القص. والقص ما له نهايه. وليس مقتصره على الخفض. المساله خطوات إذا دخل المقص دخل المقص، تجد العلماء كبار فحول الأقطار تساهلوا في هذا الأمر وقصوا ما زاد على القبضة ثم نقص هذا وزاد هذا ويغضبون و وبي... لازم تساوى النحي وجار المقص وما أدري إيش وغفلت عن الحلاق علشان إيش حجز خطوات ثم بعد ذلك تسامحوا شوفون يعني هل هل اقتصر الناس القبضة القبضة؟ القبضة على القبضة؟ القضاء شو معناه القبضة؟ القضاء يقضي على الحد ما زال أمر علينا أمر عليكم ومن يدرس الكتاب والسنة التفسير والحديث والفقه من هو؟ أمهلوا لأنفسهم فأخذوا كل شيء من مسألة قضاء الشيطان لا ينتهي عند حد. ما درسنا واحد الشريعة قبل 35 سنة يقول القبضة هكذا. اصبع واحد لا ورافعنا لاصبع لا رافع ذي قبضه من تلاعب الشيطان فقد احسن من انتهى الى ما سمع سمعنا التوفيق سمعنا الاكرام سمعنا الاعفاء جاء في وصفه عليه الصلاه والسلام ما جاء يا ابن امه لا تقول بلحيتي لحيه طويله شلون بياكل وهي قصيره فعلينا ان نحافظ على هذه هي شعيره من شعائر الاسلام شعير ظاهر من شعير الإسلام جاء الأمر بها فحلقها حرام ونقل بعض أهل العلم الإجماع على تحريم حلق النحي ثم يأتي من يأتي من باب الآداب ومن باب العادات يعني إذا كان سنة مؤكدة تشفق الناس مع طول الزمن وكثرة رؤية من يتساهل بهذه الشعيره فعلى المسلم ان يثبت رسية مطالب العلم ان ياخذ الدين بقوه بحزم وعزم
1: لا يتاثر بكل
0: مراه وبكل وكل كلام وكل لا طبيب من الشرق باكستاني او هندي طبيب ليس عندهم من العلم الشرعي لحيته كثة طويله دخل عليه استاذ في الفقه من الجهات حليق قال الطبيب استاذ ايش انت قال انا استاذ في الفقه الاسلامي قال أين لحيه قال اللحيه سنه اللحيه سنه يعني امراه سهله سنة سهله قال انا ما يعرف سنه الرسول مثلي ولا مثلك بس انت عارف كار. الرسول مثلي ولا مثلك ما بين سنه ولا بدعه لم يتبع السنه لا يعاقب يساب فاعلها ولا يعاقب تاركها هذا ما عنده صحيح مامور ما بالاقتداء افترض السنه سنه انت عن هذه السنه وش اللي قابل السنه؟ والله المستعان
1: والسواك
0: والسواك جاء فيه ما يدل على انه من السنن المؤكده ولولا ان شق على أُمَّتِي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه وفي الأرض عند كل وضوء فهو من سنن الفقه ومطهرة للفم ومرضاة للرب ويتأكد استحبابه عند تغير الفم وعند الصلاة وعند إرادة الوضوء فهو سنة مؤكدة والأمر فيه أمر استحباب الأمر فيه أمر استحباب أما أمر الوجوب الذي يترتب عليه المشقه فهو منتفي ولذا يقول لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك والمراد بهذا امر الوجوب المنتفي امر الوجوب لان لولا حرف امتناع لوجود لوجود فامتنع الامر لوجود المشقه والممتنع هو امر الوجوب وهذا من اقوى ادله الجمهور على أن الأمر المطلق للوجوب لأن أمر الاستحباب ثابت هنا إذا أضفنا هذا إلى قوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن أم تصيبهم فتنة أو يصيبهم غضب أليم لا شك أن مخالفة الأمر أمر عظيم صلى الله عليه وسلم فالسواك مأمور به وهو عبادة ويبقى انه يتاكد في مواضع منها اراده الوضوء اراده الصلاه من تغير الفم عند القيام من النوم و على ان السواك يكون بالشمال باليد اليسرى ويقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى انه لا يعلم احد من الائمه قال بالتسوق باليمين مع ان جده في المجد يقول باستحباب التسوق باليمين، والسبب انه ينظر اليه من جهتين انه عباده وامتثال امر، فلحق به اليمين، واذا قلنا انه ازاله قدر وسخ فبالشمال، وعامة اهل العلم على ان التسوق يكون بالشمال، والمراد بالسواك استعمال العود اللين الذي لا يجرح لسه، لإزالة ما علق بالأسنان واللسان من أوساخ والاستنشاق الماء الاستنشاق وجاء الأمر به فهو واجب في الوضوء من واجبات الوضوء من واجبات الوضوء إذا توضأ احدكم فليجعل في منخريه من الماء جاء الأمر بالاستنشاق والاستنثار والاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف بالنفس، والاستنثار إخراج الماء أيضاً من الأنف بالنفس، والمقصود بتنظيف ما يدخل، تنظيف الأنف مما يدخله، وهو مضنة لأن تدخله الأوساخ والغبار وما أشبهه، وهذا من كمال الشريعة من كمال هذه الشريعة التي النظافة ومباعدة الأوساخ والأقذار، وهذا لائق بالاستنجاء، في غسال يغسل ملابس أمريكي، جاء وأعلن إسلامه من غير دعوة، ما دعي إلى الإسلام، فسئل عن السبب، قال: إنه غسال، إذا غسل ملابس المسلمين وجد الروائح طيبة واذا غسل ملابس غير المسلمين وجد الروائح الكريهه والفرق هو الاستنجاء وهذا سياتي لكن ديننا دين النظافه دين الفطره نعم دين الالفه والمحبه ولا يمكن ان تجتمع الالفه مع المحبه مع الاوساخ ومزاوله القذرات ابدا الشخص القذر الوسخ الذي تنبعث منه الروائح الكريهه لا يمكن ان يؤلف فهذا من اسباب الالفه الاستنشاق واجب من واجبات الوضوء، وأوجبه بعضهم لكل قائم من النوم، لأن الشيطان يبيت على خشونة، لكن هو متأكد في حق المتوضئ، وهو داخل في فرض الوجه مع المضمضة، لأنه لم ينص عليه في آية الوضوء، آية المائدة، إذا قمتم من الصلاة فاقصروا وجوهكم ولذا لم يوجبه جمع من أهل العلم لأنه لم يتوضأ كما أمرك الله أمر الله جل وعلا ما أمرك في كتابه أن تستنشق ولا تتمضمض هل حجة من لا يرى الوجوب لكن جاء الأمر بالاستنشاق وإذا توضأت فمضمض أيضا جاء الأمر بالمضمضه لكن ما جاء في الاستنشاق أقوى مما جاء في المضمض وعلى كل حال المضمضه والاستنشاق داخلان في الوجه لأنهما من أجزائه وفي حدوده وإن كان من يقول بالقول الآخر يتأول الآية على أن المراد بالوجه ما تحصل به المواجهة والمواجهة لا تحصل بالفم والأنف على كل حال المسألة خلافية والنصوص من السنة المبينة لما أجمل في القرآن تدل على وجوب المضمضة والاستنشاق قص الأظافر إذا طالت لأنها يتمع تحتها أوساخ ومنظرها أيضا كريه ومؤذي وهي أيضا مؤذية إذا مرت من أدنى جهة من جهات البدن تجرح فلا يجوز أن تطال الأظافر وإن اقترن بذلك تقليد للكفار أو للفساق ازداد الأمر وقد حد النبي عليه الصلاة والسلام حدا لهذه الزوائد في أخذها في الأربعين أربعين يوم قص الأظافر وغسل البراجم التي هي المغاقم في البدن التي لا يصل إليها الماء فإذا لم يصل إليها الماء تراكمت فيها الأوساخ ونتف الأبد نتف الأبد وأيضا إذا طال شعره ومع ما يخرج منه من عرق وكونه مكتوم اذا اجتمع هذا العرق مع هذا الشعر زادت الرائحه الكريهه فأمرنا بنتف الابط أمرنا ان هذا من السنه من من الفطره وهو ايضا داخل فيما حد فيه بالأربعين نتف الذي هو قلب الشعر لكن لو استعمل الاستحداد فيه او ازاله باي وسيله بنوره او شبهات كفى لأن المقصود الازاله وان كان النتف او لا لان النتف يزيل الشعر من اصوله فالاوساخ التي في اصول الشعر تنتهي معها بينما الحلق قد لا يفي بجميع الغرض نعم يخفف الحرف ولد في الابط وحلق العانى. حلق العانه حلق العانه وهي ما ينبت حول القبل والدبر لمن بلغ سن التكليف هذا يحلق لانه كغيره من هذه الزوائد التي هي مؤذيه بنفسها ومجتمع للاوساخ والقاذورات وديننا دين النظافه ولذا اشترطت الطهاره لاعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين ويقال في هذا مثل ما قيل في نتف العانه يعني لو نتفت في نتف الابط لو نتفت العانه ودون حلق اجزاء ذلك لأنه مقصود الازاله وانتقاص الماء انتقاص الماء وهذا يعني الاستنجاء فسره الراوي بالاستنجاء انتقاص الماء ولولا تفسير الراوي لصعب معناه نعم ايش انتقاص الا اذا كان هناك ما يدل في لغه العرب على ان هذا استعمال نعم محدد للاستنجاء والا الانتقاص والنقص والاخذ من الماء يكون للاستنجاء ولغيره لكنه فسره الراوي وأراحنا من الاضطراب والراوي أدرى بما روى، أعرف بما روى، يعني الاستنجاء والاستنجاء السين والتاء لطلب النجو الذي هو نفس الخارج، والمراد قطعه، والاستنجاء يفرق بينه بين العلم بينه وبين الاستجمار، لأن الاستنجاء يكون بالماء، والاستجمار يكون بالأحجار. بالجمار التي هي الحجارة ولا شك أن هذا أمر لا بد منه ولا يصح قبله عند أهل العلم وضوء ولا تيوم لا بد من إزالته وقطعه قطع الأثر الخارج بالكلية بالماء لتعود خشونة المحل في الاستنجاء وأما الاستجمار فيزال ما يقدر على ازالته بالعدد المحدد ثلاثه احجار فاكثر وما زاد على ذلك بحيث اذا بقي اثر لا يزيله الا الماء فانه معهو عنه قال الراوي نسيت العاشره نسيت الخصله العاشره الا ان تكون المضمضه والمضمضه ادخال الماء بالفم وتحريكه باللسان وإدارته ومجهه ومجهه بعض كتب اللغة تنص على المج فإذا أدخل الماء في فمه وأداره بلسانه وشدقيه ثم ابتلعه هنا يقول تمضمض لم تمضمض نعم تمضمض لم تمضمض نعم نعم اذا ادخلنا المج في مسمى المضمضه كنا ما تمر وبعض كتب اللغه تنص على ان المج من المضمضه وهنا عله قد لا يتبطل لها بعض الناس إن هذا الوسخ الذي في الفم والمطلوب إزالته ينبغي ان يخرج وجاء في حديث فيه كلام الحث على اخراج ما بقي في الفم الأسنان وما أشبه يعني ما ابتلعته فكل وما له فلا، لأنه إذا بقي في الفم ودخل عليه الهواء وتأكسد على ما يقولون يحللون يتلوث، لا شك أن من هذا من كمال العناية الشرعية، فالمج من أصل المضمضة، فإذا تمضمض فليمج الماء ومنهم من يقول ان المضمضه هي داره الماء فقط. والمجلس يسمى المضمضه على هذا لو ابتلعه يقال انه ثم مضمض. نعم.
1: الله عنكم، حديث الثاني والعشرون عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا يمجسه شيء رواه احمد والترمذي وابو داود والنسائي.
0: نعم في حديث ابي سعيد هذا الحديث الذي يدل على ان الاصل في الماء من اي مصدر كان سواء نبع من الارض او نزل من السماء فانه على الاصل الاصل فيه انه طهور لا ينجسه شيء طهور لا ينجسه شيء وجاء الاستثناء من حديث ابي سعيد حديث ابي امامه الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه بنجاسة تحدث فيه لكن هذه الزيادة ضعيفة الاتفاق الحفاظ لكن أهل العلم أجمعوا على أن الماء المتغير بالنجاسة أنه نجس يبقى الحديث على عمومه إلا ما استثني ودليل الاستثناء الإجماع وإلا في الزيادة الضعيفة والإجماع عند أهل العلم لا بد أن يكون له مستند ولو لم نقف على هذا المستند ومنهم من يقوي هذه الزيادة المتفق على ضعفها بالإجماع كما يقوي الترمذي الأخبار والأحاديث بالعمل بعمل عن أهل العلم وعليه العمل عند أهل العلم على كل حال مسألة متفق عليها بين العلم لم يخالف أحد في أن الماء إذا تغير لنجاسة أنه نجس سواء كان التغير في اللون أو الطعم أو الريش لأن المستعمل لهذا الماء المتغير مستعمل لنجاسة مستعمل لنجاسة إن الماء طهور لا ينجسه وهذا الحديث عمومه يقتضي أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير قل أو كثر عمومه يقتضي ان الماء لا ينجس الا بالتغير قل او كذا هذا العموم وهو استدلال بالمنطوق الا انه بالعموم معارض بمفهوم حديث عمر حديث القلتين اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهومه انه اذا لم يبلغ قلتين فانه يحمل الخبث فعندنا تعارض بين منطوق عام ومفهوم خاص فاذا نظرنا الى ان الصين من حيث العموم والخصوص لا شك ان الخاص مقدم على العام هذا امر متفق عليه لكن إذا نظرنا إليهما من باب المنطوق والمفهوم لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم ولذا اختلف أهل العلم في التفريق بين القليل والكثير هل نفرق بين القليل والكثير بناء على حديث ابن عمر في القلتين أو لا نفرق عملا بإطلاق حديث أبي سعيد لان في كل حديث جهه قوه وجهه ضعف عموم الحديث نعم ضعف وكونه منطوق قوه وفي حديث القلتين نعم منطوقه او مفهومه فيه ضعف وخصوصه فيه قوه اذا جاء عندنا تعارف في مثل هذا فهل نقدم المنطوق على المفهوم ونلغي المفهوم ويكون حديث ابن عمر لا مفهوم له لانه معارض بمنطوق حديث ابي سعيد او نلغي العموم نقصر عموم حديث ابي سعيد على بعض افراده لمعارضته بالخاص من مفهوم حديث ابن عمر والمساله من المضايق لا بد ان ننتبه لمثلها لا بد من الانتباه الآن لما يختلف الائمه ابو حنيفه والشافعي واحمد يفرقون بين القليل والكثير مالك لا يفرق ما عنده مالك ثم طاهر طهور واحد طاهر ونجس طاهر يشرب طاهر يتوضا به والا نجس والفارق عنده التغير الثلاثه عندهم لا قد يكون الماء لم يتغير لكنه لقلته لكونه أقل من القلتين عند الشافعية والحنابلة أو لكونه أقل من عشرة في عشرة غدير كما يقول محمد بن الحسن أو إذا حرك طرف يتحرك الطرف الآخر عند الحنفية تفاصيل معروفة لكنهم في عداد من يفرق بين القليل والكثير فالثلاثة في جهة ومذهب مالك في جهة الآن إذا نظرنا إلى مذهب مالك رجح قوله بأي شيء بالعمل بمنطوق حديث أبي سعيد وهذا المنطوق مقدم على المفهوم لكن أولئك رجحوا مذهبهم بخصوص حديث ابن عمر المأخوذ من المفهوم على عموم حديث أبي سعيد مسألة لابد من فهمها هؤلاء أئمة كبار يعني يعني الإنسان سهل عليه أن يقول قال شيخ الإسلام ما فيه واسطة، طاهر ونجس ولا ولا يوجد في النصوص ما يدل على أن هناك واسطة. يعني من السهل أن نقول مثل هذا الكلام. لكن إذا فهمنا وجهات النظر، وجهات النظر الأئمة أئمة كبار فحول. وكل مذهب فيه وجه قوة. فلا بد من فهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرجح مذهب مالك. ويصحح حديث القلتين. لكنه يعمل بمنطوقه ولا يعمل بمفهومه، لأن مفهومه معارض بمنطوق حديث أبي سعيد. من جهة أخرى من قال بالقول الآخر قال: عندنا مفهوم يخصص لأن التخصيص يكون بأدنى شيء. التخصيص ما هو مثل النسخ رفع كلي للحكم، هذا رفع جزئي، والتخصيص يكون بالعقل أحياناً. أحياناً التخصيص يكون لمجرد استرواح لرفع التعارض بين النصوص يقال هذا عام وهذا خاص فالأئمة الثلاثة رجحوا مذهبهم بأن عموم حديث أبي سعيد مخصوص بمفهوم حديث ابن عمر لكن لو أتينا للنظائر وجدنا أن أهل العلم يلغون المفهوم إذا عورض بمنطوق يلغون المفهوم إذا عورض بالمنطوق فمثلا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فليغفر لهم مفهومه أنه لو استغفر واحد سبعين غفر لهم لكن هذا المفهوم معارض بقوله جل وعلا أن الله لا يغفر أن يشرك لو استغفرت ألف مرة فألغينا المفهوم نعم لأنه غير في المنطوق ما قلنا إن عموم حديث إن الله لا يغفر أن يشرك به مخصوص بمفهوم أنت استغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر لهم فألغينا المفهوم وهذه نظيرتها تماما لا تأكل الربا أضعاف مضاعفة اضعاف مضاعفه يعني لو كانت نسبه الربا عشره بالمئة عشرين بالمئة خمسين ما صارت اضعاف مفهوم هذه الايه ان الربا اذا لم يصل الى الاضعاف فانه يكون حلالا لكن النصوص كلها التي جاءت في الباب تدل على ان الربا قليله وكثيره وحرام فالغي مفهوم هذه الايه بمنطوق النصوص الاخرى ولا شك أن المفهوم معتبر عند جمهور العلماء لكن يبقى أنه إذا لم يعارض بمنطوق أقوى منه ومثل ما ذكرنا أن النصين بينهما عموم وخصوص باعتبار المنطوق والمفهوم بينهما أيضا وجه قوة للنص الآخر من حيثية الأخرى فما راجح من القولين أن إذا نظرنا إلى النظائر. التي ذكرناها رجحنا رأي مالك قلنا المنطوق اقوى من المفهوم رجحنا رأي مالك بآية استغفر لهم ولا تستغفر لهم آية مضاعفة كلها نظير من معاني ايضا القول بالتفريق بين القليل والكثير اولا حديث القلتين الكلام فيه كثير جدا للعلم العلم من حيث الثبوت بحيث حتى حكم عليه جم من العلم بالاضطراب في سنده ومثله لكن على القول بصحته وهو مصحح عند جمع من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام التيمي صح ابن حجر يصححه لكن شيخ الإسلام يصححه ويعمل بمنطوقه دون مفهومه لأن المفهوم معارض طيب القول بالتفريق الذي يراه الأئمة الثلاثة لزم عليه من الحرج والضيق في كثير من المسائل بحيث صار بعض المسائل لا يمكن تصورها يعني في باب المياه مثلا مسائل معقده جدا يعني العلم النظرها الواسع يقولون ان الشرع لا ياتي بمثل هذه المسائل فيها شيء من التعقيد طيب لو جئنا بمثال هذا المثال ذكره النووي في مجموع يقول هذا برميل يسع قلتين قلتين ومملوء يعني على اصطلاحهم كثير ولا قليل؟ كثير وقع فيه نجاسه وما غيرت شيء من لونه ولا طعمه ولا ريحه جئنا بدلو وغرفنا منه بحيث ينقص عن القلتين وش يقول النووي والشافعيه؟ يقولنا الذي في جوف الدلو طاهر ولا نجس؟ طاهر طاهر لانه اكثر من القلتين القلتين فأكثر، اللي في لكن الذي يتساقط منه الذي صار فيه بعد أن نقص عن القلتين، يقول أهل العلم: هل يأتي الشرب بمثل هذا؟ يعني تأتي بدلو تغرف من ماء طاهر عندك، فيكون ما في جوفه طاهر وما يتساقط منه من برة نجس، نعم، ولد الغزالي في الإحياء تمنى أن لو كان مذهب الشافعي مثل مذهب الإمام مالك شيء يتخلصون من هذه القضايا وهذه المسائل المشكلة وما الذي دعا الغزالي وهو بالنسبة للشافعية إمام من أئمتهم ما الذي دعاه أن يتمنى التزامه بتقليد المذهب ولا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال ما علم المذهب رجح ما يرجحه الدليل من وجهة تاظره وما يعتقده ما يدين الله به والعليم فلا شك أَنَّ نشأ عن التفريق بين الطاهر والطهور مسائل يعني لا لَا يستوعبها كثير من طلاب العلم ولا يأتي شرع سمته اليسر والسهولة وعدم الشدة والوضوح لا ياتي مثل هذه الصور وعلى كل حال يبقى مذاهب الائمه محترمه والائمه محل تقدير نعم ويعترف منهم الفضل واما بالنسبه للترجيح فالانسان يرجح ما يدين الله به جل وعلا فانت وقعت هذه النجاسه لا ترى لها اثر ما ان الماء طهور لا ينجسك حديث ان الماء طهور حد يعرف بحديث أه؟ بئر بضاعة، وبئر بضاعة جاء فيها أنها بئر يلقى فيها النتن، لحوم الكلاب، أه الحيض، نجاسات لكنها لم تتغير، فإذا وقعت نجاسة يسيرة في مثل هذا الماء ولا أثرت فيه، إن الماء طهور لا شيء ولماذا نضيق على انفسنا نعم اذا شككت او تورعت هذا شيء ثاني لكن يبقى انك ما تمنع الناس ان عليهم لان الاحتياط في مثل هذا لا يمكن ما يمكن الاحتياط شخص ما عنده الا هذا الماء اللي في البرميل ووضع فيه نجاسه كيف تحتاط وافترض المساله بشخص ما عنده هو اما ان يتوضا في هذا الماء الذي هو طاهر عند مالك او يعدل الى التيمم وعنده واجب للماء. نعم؟ دعنا من كون الشخص عنده هذا الماء المشكوك فيه والمختلف فيه وعنده ماء ثاني يمكن ان يتوضا به، هذا يتورع لا باس. لكن اذا كانت المساله بين ان يعدل الى التيمم وواجد للماء، هنا لا من حسم الموضوع. ولا يرد في مثل هذا احتياط ولا ورع. الورع والاحتياط في ماء اذا وجد غيره الماء طهور لا ينجسه شيء هذا الاصل في الماء هذا الاصل في الماء فاذا كان عندك ماء هذا وصفه باقي على خلقته غير متغير وشككت فيه هل وقع فيه نجاسه او لم تقع فتبني على الاصل الاصل فيه الطهاره ان الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم.
1: الله عنكم الحديث الثالث والعشرون عن ابي قتاده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهره انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات رواه مالك واحمد واهل السنن الاربعه.
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي قتاده والحارث بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهره انها ليست بنجس والعله في ذلك انها من الطوافين عليكم والطوافات. يعني العله المنصوصه الهره ليست بنجس هذا الحكم الشرعي والعله في ذلك كونها من الطوافين عليكم والطوافات. ف هذه الطوافه من هذه الهره لا شك ان الطوافه تقتضي مشقه التحرز, مشقة التحرز وكانت البيوت تعج بمثل هذه الحيوانات لا يستطيع احد ان يتحرز منها الان خفت في البيوت لإحكام الأبواب الأبواب محكمة، لكن مع ذلك تبقى من الطوافين والعلة منصوصة أقول العلة منصوصة والعلة المنصوصة تدور مع الأحكام فإذا وجدت هذه الطوافة من أي حيوان كان بحيث يشق التحرز منه فإنه يأخذ نفس الحكم بالقياس منهم من يقول يأخذ الحكم بعموم العلة ومنهم من يقول بالقياس والعلة تجمع بينهم الرابط العلة. طيب، أهل العلم نظروا إلى النص باعتبار أن الطوافة من لازميها المشقة. فإذا كان من يخالط الناس ويطوف عليهم بحيث يشق عليهم التحرز منه نعم، تسريب الله ولذا قالوا: وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، كيف نظروا إلى الخلقة؟ يعني لو جاءت فأرة وشربت ماء، نقول طاهر ولا نذر؟ طاهر ليش؟ لأنها دون الهرة ويشق التحرز منه لماذا لم ينظروا الى ما هو اعظم من الهره من الطواف؟ لان ما هو اعظم من الهره لا يشعر بالتحرز منه يعني الهر لصغر حجمه وما دونه في الخلقه ما باولى يمكن يغالب الناس ويدخل من حيث لا يشعرون لكن حيوان كبير سهل يعني ترده عند دخول البيت عند عند مكان الطعام سهل التحرز يعني منه فنظروا الى ان المشقه في صغار الحجم وحددوا الحجم بالهره التي جاء فيها النص وقالوا ان ما فوق الهره لا يشعر التحرز يعني لو كان منه ناس كلب كلبه فوق الهره حجم في بيتهم رابطين لكن مثل هذا الكلب لا يشق التحرز منه لكبر حجمه الابواب ترده ترده الابواب اما الهر لصغر حجمه وكانت الابواب ليس فيها من الاحكام مثل ابوابنا الان نعم سهل يعني تدخل يدك وتفتح منه لو ما معك مفتاح في الابواب الاولى وسهل إنه يدخل عليك الباب ولا تاثر لأن فيها فجوات فيها يعني. نعم بحيث تدخل فيها من معها لا. والأمور مبنية على اليسر والسهولة في أمور المسلمين، لكن الآن شوف الغلق والأبواب بحيث يحجب الهواء ما يدخل. نعم الهواء ما يدخل وكل شيء له ضريبة، إن قفل على أصبع قطع على أصبع إن قفل على بزر بزر خطر عليه. كل شيء له ضريبه صحيح انه نافعه ومفيده وتمنع الهواء وتمنع الغبار وتمنع لكن لها ضرائب نعود الى الابواب في الماضي يدخل الهر من تحت يدخل الهر من من عند القوه يدخل صحيح مثل هذا لكن لو جاء اكبر من الهر ما يقدر يدخل فهم نظروا الى الحجم من هذه الحيثيه لان ما كان اكبر من الهر يمكن التحرز يعني لو عندهم في الفناء كلب ولا حمار ولا شيء سهل من ان يغلق عنه باب الصاله سهل بينما الهره لخفتها وصغر حجمها وقل اسهل من هذا بالنسبه للفار فالمشقه قاعده عند اهل العلم انها تجلب التيسير ما دام يشق التحرز عن هذه الامور خفف فيها وحكم بطهارتها ولو حكم بنجاسه الهره لا حصل من المشقه والعانة الشديد ما لا يتصور هناك ايضا من الحشرات ما هو طاهر نعم طاهر وهو ما لا نفس له سائله يعني ما في دم اللي ما فيه دم عند اهل العلم طاهر حيا وميتا، الذباب مثلا طاهر، وش الدليل؟ إذا وقع الذباب في طعام أحدكم أو في شراب احد فليغمسه، إذا كان الطعام حار بيموت. نعم؟ فدليل على طهارة ما نفسه سائلة عند أهل العلم، لأن السبب المنجس بعد الموت هو احتقان الدم وهذه لا دم فيها وأيضا لو حكم بنجاستها لا وجد العنة المشقة الموجودة في تنجيس الهرة لو كيل به جاء الأمر بغسل ما ولغت فيه الهرة مرة واحدة لكنه محمول على الاستحباب عند من يقول بثبوته محمول على الاستحباب وإلا فهي طاهرة أما الكلاب فقد جاء الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب سبعا إحداها أو أولهن أو إحداهن أو أخراهن أو عفروا الثامنة بالتراب نعم
1: أخبر الله عنكم حديث الرابع والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مذ كُنبت الكبائر رواه مسلم.
0: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة. الصلوات الخمس التي تتكرر في كل يوم وليلة والجمعة التي تتكرر في كل أسبوع ورمضان إلى رمضان الذي يتكرر في كل سنة مكفرات لما بينهن وجاء أيضا العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر ما اجتنبت الكبائر في لفظ ما لم تغش كبيرة، فالكبائر لا بد لها من التوبة الكبائر لا بد لها من التوبة أما الصغائر فتكفرها الصلوات الخمس تكفرها صلاة الجمعة إلى الجمعة كفرها صيام رمضان إلى رمضان مجرد اجتناب الكبائر كفيل بتكفير الصغائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم نكفر عنكم سيئات يعني الصغائر وهذا من فضل الله جل وعلا وإلا لو كانت هذه الأمور لا تكفر الصغائر والإنسان يزاول من الذنوب والمعاصي من الصغائر الشيء الذي لا يخطر له على بال ولا ينفي له بالا يتساهل فيه وينسامح لكن هذه الأمور من فضل الله جل وعلا أن نجعل هذه الحسنات والأعمال الصالحة تكفرها وأتبع السيئة الحسنة تمحها هذه حسنات مكفرة وأتبع السيئة الحسنة تمحوها و إن الحسنات ابن السيئات، وقصة من جاء بعد أن ألم بشيء من الصغائر وصلّى مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لهم صليت معنا قال نعم، قال إن الحسنات ابن السيئات، ولا يعني هذا أن الإنسان يسترسل، نعم، لا يعني هذا أن الإنسان يسترسل في الصغائر. ويقول صلي وتروح لا يا اخي انت اذا نظرت الى قدر من عصيت ما اقدمت على معصي ولا شك ان الاستخفاف بالمحرمات ولو كانت صغايا قد يجعلها عظائم لانك لابد ان تنظر الى من عصيت فليحذر المسلم من هذه المعاصي يبقى النظر في هذه العبادات المكفرة. هل الصلاة المكفرة لهذه الذنوب والجمعة المكفرة والصيام المكفر اي اي صلاة واي صلاة صيام؟ يعني هي الصلاة المسقطة للطلاق؟ هي يعني الصلاة التي ليس لصاحبها للمصلي الا عشرها، هل تكفر شيء. نعم. نأخذ النفس يعني بعمومه وننظر إلى خفايا الأمور ونغفل عن خفايا الأمور شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول عن هذه الصلاة التي لم نصرف صاحبها بالأجر من الأجر بشيء أو بالعشر مثلا هذه انكفرت نفسها بركة فلننتبه لمثل هذا لا نقول الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يسترسل في الجرائم والمنكرات في الفواحش والموبقات يقولن الحسنات من السيئة يا اخي هو ما يدريك ان حسناتك مقبوله انما يتقبل الله من المتقين ولا شك هذا من تلبيس الشيطان يعني لا شك ان الاستدلال بالنص هو الاصل لكن يبقى ان النصوص لها ما يحتف بها وتؤخذ النصوص مجتمع لا نأخذ بنص يرضينا ونترك نص يحكم علينا لا بد أن ينظر إلى الأمور بشمول يعني الذي قال إن الحسنة يذبن السيئات الله جل وعلا والسيئات لا تقضي على الحسنات إلا عند الإحباطية من الخوارج والمعتزله وهذا من فضل الله جل وعلا يعني الحسنة على ما سيأتي بعشر امثالها مضاعفات ولا حمد مضاعفات كثيره وتبقى ان السيئه سيئه لا تضاعف لكن يبقى ان يكون الانسان خائفا وجلا فاذا كان حال الصحابه انهم يأتون بالحسنات وبالطاعات ومع ذلك يخافون من عدم القبول والذين يأتون ما اتوا وقلوبهم وجله خائفه تقول عائشه هم الذين يزنون ويشربون ويسرقون قال لا, لا يا ابنه الصديق هم الذين يصلون ويصومون ويحجون لكنهم وجلون يخافون ان ترد عليهم اعمالهم فعلى الانسان ان يخاف من مثل هذه الامور ولا يقدم على السيئات باعتبار ان الصلوات تكفر والجمعه تكفر اولا استخفاف من معاصي شانه عظيم والأمر الثاني أنه لا بد من اجتناب الكبائر لتكفر الصغائر يقي أن الحديث فيه إشارة إلى أن الذنوب متفاوتة بدءاً مما يخرج من الملة إلى المحقرات فهي متفاوتة والحديث يدل على أن هناك كبائر وهناك صغائر والكبائر متفاوتة من الموبقات ومنها ما دون ذلك والصغير أيضا متفاوت وأهل العلم يختلفون اختلاف كبير في الحد والضابط الذي يضبط الصغيرة من الكبيرة فمنهم من يرى أن الكبيرة ما رتب عليه حج في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو غضب أو لعن أو توعد عليه بنار أو فيه ليس منا أو لا يدخل الجنة أو لم يرح رأح الجنة هذه في حيز قسم الكبائر وما دون ذلك في يقول ناظم الكبائر حجاوي في منظومه الكبائر لما ذكر القيد هذا قال وزاد حفيد المجد او جاء وعيده بنفي لايمان لا يؤمن احد بنفي لايمان او بلعن مبعد مقصود ان اهل العلم تكلموا في هذا كلاما طويلا منهم من يفرق بين الكبائر والصغائر يجعل الكبائر فيما كان تحريمه تحريم غايات ومقاصد ويجعل الصغائر ما كان تحريمه من باب تحريم الوسائل ويبقى أن هذا ليس بضابط لأن ما يعتبر وسيلة عند قوم هو غاية عند آخرين ويختلفون في تحديد الوسيلة والغاية وجاءت نصوص قوية جدا في بعض الوسائل فمثلا التصوير، جاء أشد الناس عذابا يوم القيامة من؟ المصورون. أشد الناس عذابا يوم القيامة من المصورون؟ هل نستطيع أن نقول صغيرة التصوير؟ لا يمكن. ومع ذلك نقرأ أهل أن التصوير يعني مو بذاته، إنما لما فيه من مضاهاة خلق الله وخشية أن تعبد، خشية لأنها هي السبب الاول لانتشار الشرك ويبقى انها محرمه لذاتها كما دل على ذلك النص نعم
1: الله الحديث الخامس والعشرون عماله من كوير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي واذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم متفق عليه
0: حديث مالك بن حويرث قد وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وحفظ عنه صفة الصلاة، وجاء عنه في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يرد عن غيره، فنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الميزان الشرعي للصلاة أن نصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام لأن فعله عليه الصلاة والسلام بيان للواجب وبيان الواجب واجب ويبقى أن هذا البيان لكونه فعل جاء في بعضه ما يدل على التأكد وفي بعضه ما يدل على التوسط وفي بعضه ما يدل على التساهل والتسامح بنصوص أخرى، ولذا قسم أهل العلم أفعال الصلاة إلى أركان، وإلى واجبات، وإلى سنن. مالك بن الحويرث رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي. رآه يقف، يكبر، يقرأ، يكبر، يركع، يكبر. وسمع الله محمد عرف يسجد ورآه أيضا يجلس بين الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة نقل عنه فهل هذه الأفعال التي رآها مالك الحويري على حد سواء لا جاءت النصوص الأخرى المبينة لهذا الفعل فمثلا تكبيرة الإحرام هل نقول ان تكبيره الاحرام مثل رفع اليدين في الحكم لا هل نقول ان الركوع او الجلسه بين السجدتين مثل الجلسه التي يسميها بعضهم جلسه الاستراحه لا هل نقول ان الركوع او السجود مثل التورك او لا افعال الصلاه المتفاوته اهل العلم قسموها الى اقسام تبعا لما ورد من النصوص المقسمة والموزعة والمفرقة لأفعاله عليه الصلاة والسلام وإلا فالأصل هذه قاعدة أن نصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام لأن فعله بيان لما أجمل في القرآن الأمر بالصلاة في القرآن مجمل يحتاج إلى بيان بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام بفعله وبقوله لكن أفعاله منها ما حمل على ركنية ومنها ما حمل على الوجوب ومنها ما حمل على الاستحباب صلوا كما رأيتموني اصلي لأنه هو القدوة وهو العثوة وليس لأحد أن يجتهد مع ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام نعم للعلماء أن يجتهدوا في فهم كلامه عليه الصلاة والسلام أو في فهم فعله أو في تنزيل قوله وربطه بفعله لهم ان يجتهدوا وينظروا واذا وجد الخلاف. ولا قد يقول قائل كيف يختلف الائمه ويختلف الصحابه وهم يرون النبي عليه الصلاه والسلام يصلي يصلي في اليوم والليله خمس مرات يصلي اضعاف ذلك من النوافل يشوفون شلون اختلفوا؟ يختلفون في الفهوم. والنبي عليه الصلاه والسلام قد يطيل وقد يقصر وقد يستعمل بعض السنن وقد يترك بعض السنن. لبيان الجواز المقصود ان صلاته عليه الصلاه والسلام بيان لما اجمل من الاوامر في القران والسنه والاصل ان هذا البيان واجب انه جاء في النصوص ما يدل على ان مفردات هذا البيان الفعلي منها ما هو متاكد جدا بحيث يصل الى حد الركنيه الذي تبطل الصلاه بتركه او الواجب الذي تبطل الصلاه بعمد تركه ويجبر بسجود السهو والنسيان وما لا يلزم بتركه شيء كالسنن واهل العلم فصلوا هذا تبعا للنصوص الوارده في ذلك واذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احد حضرت الصلاه فالاذان يعرفه اهل العلم بانه الاعلام بدخول وقت الصلاه فقوله اذا حضرت الصلاه يعني حضر وقتها فالاذان اعلام بدخول الوقت فلا يصح الاذان قبل دخول الوقت الا في صلاه الصبح ان بلالا يؤذن بليله طيب بعد طلوع الوقت مثلا هل يؤذنون لما يؤذنون يعني نام شخص أو مجموعة ناموا استيقظوا بعد طلوع الشمس يؤذنون لما يؤذنون نعم يؤذنون يؤذنون بعد الوقت لو إنسان حبس في منصرفه من عرفة إلى مزدلفة حتى أنتصف الليل يعني يعني ما قال أهل العلم أن الأذان إعلام بدخول الوقت الآن قرب خروج الوقت إذن الأذان أحيانا يكون للوقت وأحيانا يكون للإعلام في الصلاة فيما إذا نام عن الصلاة كما فعل عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الصبح فليؤذن لكم أحدكم الأذان ما يشترط له من الشروط مثل ما يشترط للإمامة إذن يكون صيد ثقة أمين عارف بالأوقات لكن لا يشترط له أكثر من هذا بينما الإمامة "وليؤمكم أكبركم "وليؤمكم أكبركم الإمامة لها شروف يؤم القوم اقراهم لكتاب الله فالاقرا هو الاولى بالامام وان حمله الاكثر على ان المراد به الافقه الحديث يؤم القوم اقراهم لكتاب الله فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه فان كانوا في السنه سواء فاقدمهم سلما هجرة، أكبرهم سنا، المقصود أن لها أوصاف. الأولى بها الأمكن في هذه الأوصاف. فيؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم به وأحفظهم له وأضبطهم لقراءته. والأكثر يرون أن المراد بالأقرأ هو الأفقه. ولو كان غيره أكثر منه القرآن لأن الإمام يعرض له في صلاته أمور إن لم يكن أفقى لا يستطيع أن يتخلص من هذه الأمور التي عرضت له. ولو كان حافظا لكتاب الله مجودا له لكن النص نص واضح بأن المقدم الأقرأ لكتاب الله وإن كان غيره أفقى منه بدليل أن الفقه لا سيما فقه الصلاة جله مأخوذ من السنة، والسنة مرتبة ثانية بعد الأقرأ كما في النص، إذا المقدم مطلقا هو الأقرأ ثم الأعلم بالسنة وليقل الأفقه لأن فقه الصلاة مأخوذ من السنة، ثم الأكبر أقدمهم سن أقل سلم إسلام وهنا يقول ولي امكم اكبركم وجاء تقديم الكبير في اماكن ولا شر ولا شك ان الشرع جعل للكبير ميزه لما اراد ان يتحدث ولي الدم قال له النبي عليه الصلاه والسلام كبر كبر ولا شك ان الكبر وكبر السن مقدم في شريعه الاسلام لكن مع التسابق نقول أم الاكبر مع وجود من هو اقرا منه لا ترتيب مطلوب نعم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين